0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos a un episodio más de Team Back, el podcast. Yo soy su amigo Feriguera y en esta ocasión grabamos con una super campeona, literalmente hablando. Eh, coach también de amarre de, de chivo, tres veces campeona nacional, representante de México en los Juegos, eh, bueno, en las eh, competencias del National High School, eh, dando clínicas, tomando eh, muy en sus manos el rodeo, precursora y motivadora para que más niños y sobre todo niñas eh, estén en esta disciplina y creo yo una gran imagen a seguir tanto para chicos como para grandes por esa ética y esa pasión que, que la representa y sobre todo esa disciplina le quiero dar las gracias a mi, a mi amiguísima a mi gran amiga Mina López por estar o haber compartido este episodio con nosotros deseo que lo disfruten tanto como yo al grabarlo la verdad es que siempre se los digo pero de verdad cada capítulo tiene algo bien especial y cuando son con buenos amigos que al día de hoy, gracias a Dios, me tomo el atrevimiento con todas las personas que he grabado, considerarlos así, eh, disfrutas más, disfrutas todavía más y se hace más especial la plática, por lo cual eh, pues los quiero invitar a que la escuchen y pongan mucha atención a todos los mensajes, ideas, enseñanzas, eh, creencias que hoy nos comparte Mina y espero que también en ustedes deje algo para... Eh, que les sea útil en, en, en la vida o en el deporte. Les agradezco muchísimo. Ya sin más que decir, los dejo con Mina López. Hello. Hola. Hola, hola.
1: Hola, hola.
0: <risa> ¿Se oye bien? ¿Se oye bien? ¿Fuerte, claro, todo?
1: Todo perfecto. ¿Tú me escuchas bien?
0: Súper bien. ¿Cómo estás, amiga? <risa>
1: Muy bien, ¿y tú?
0: ¿Feliz? feliz. Yo también, la verdad, la verdad, muy contento de, de este capítulo tan, no no sé cómo llamarlo, pero yo creo que uno, uno que considero muy importante, la verdad. Todos han sido muy padres, pero este creo que es muy especial por la amistad tan, tan fregona que hay, la verdad.
1: Definitivamente sí, ahorita que te estaba platicando, de verdad estoy muy emocionada, o sea, el hecho de, sí, 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 el hecho de estar aquí para mí significa muchísimo, muchas gracias por la, por la invitación.
0: No, no, a ti por aceptar, la verdad es que eh, el podcast tornó como un rumbo medio locochón, pero me ha gustado mucho, es lo que platicaba con el Tigre Bustamante, que por ahí me debe también un, un podcast, que te platico muy rápido y para la gente que nos escucha, este... Haz de cuenta que la gente con la que he tenido oportunidad de platicar me quedó cosas súper fregonas, que he aprendido cosas súper fregonas y obviamente en este caso contigo, tú sabes la admiración que te tengo, que, que te lo he dicho cientos de veces y cuando nos vimos en Polo te lo reiteré, entonces eres una, una, una muchacha, una deportista, este, una casi ingeniera ya que admiro muchísimo lo que hace, cómo trabaja, la ética de trabajo tan, tan, tan fregona que tienes y sé que tienes muchísimo para compartir, entonces esa es mi intención que, que quiero que compartas sin límites, con todo lo que quieras, este es tu espacio, Mina.
1: Ay, Muchas gracias, Fer, de verdad, yo también te, te aprecio mucho como persona, como deportista, y aprecio mucho todo esto que estás haciendo eh por compartir a la gente, porque ahorita estabas diciendo que, pues, te quedaste muchas cosas, ¿no?, de todas las personas con las que estuviste platicando, pero no solo es lo que te queda, sino cómo lo llevas al mundo, entonces, que para eso de verdad lo admiro
0: muchísimo. Muchas gracias, Mina. Oye, pues, para iniciar yo creo que, que todo, a mí me gustaría que nos compartieras tu historia, la verdad, me siento muy afortunado, que podría decirse que, que la conozco casi desde el inicio, ven de dentro del rodeo, ¿no?, pero, ¿cómo, ¿cómo llegas a los caballos? ¿Cómo, cómo es la historia, de Mina, eh, del primer contacto al día de hoy con los caballos? ¿Cómo sucede esta situación?
1: Claro que sí. Pues mira, todo empezó por mi abuelo, por mi abuelo paterno. este Él es eh, retirado ya, pero fue médico veterinario militar y estuvo enfocado en el área de caballería. Entonces, este todo este rollo de los caballos empezó gracias a mi abuelo. Y él, pues, a mi papá, ¿no? A mi papá, yo creo que de los hermanos fue el que más, al que más le gustó, el que más se metió dentro de, eh, de este rollo. Un saludo para don Iván López.
0: Sí, por supuesto, un abrazote, ¿cómo no?
1: <risa> y este, y mi, a mi papá siempre le gustaron los caballos. O sea, siempre era de que tenía caballos y salían y cabalgatas y así. Pero rodeo, rodeo, fue hasta después. La cosa es que mi papá empezó a dar equinoterapias Uh, empezó a meterse cursos, uh, a dar cursos ahí en el rancho también, ¿no? O sea, no él, sino a jalar gente para que pues, más personas también conocieran del tema. Y nos empezamos a meter mucho en este rollo de las equinoterapias y no solamente fue que me enamoré del caballo gracias a eso, sino de la manera en la que el caballo puede aportar y puede ayudar significativamente a la vida de otros no solamente necesar, o sea, no solamente teniendo algún tipo de enfermedad o este o cierto complejo o así, sino a cualquier persona. La manera en la que el caballo puede ayudar a cualquier persona y así fue que nos metimos en el mundo del caballo. Este, después fue que pues ya, o sea, yo iba con mi papá, lo acompañaba a las equinoterapias, montábamos, salíamos a pasear. Y después fue como, yo tenía como nueve, ocho años, este, que, que empezaron a, a hacer barriles, ¿no? Ahí en el rancho. Uh -huh. Y pues la mina así, chavaquita, ¿no? Pues yo también quiero, ¿no? <risa> <risa> no sé qué es, pero yo también quiero. Y, sí, y no sabía, no sabía en, en el maravilloso mundo que me estaba metiendo. Y fue que empecé en los barriles, ¿no? Entonces yo creo que, pues sí, la gente que me conoció así estando chiquita yendo a los rodeos por primera vez, pues sí. Entré, entré en los barriles, este, tuve muchos caballos maestros, o sea, no empecé con un caballo y luego, luego para arriba y mina y así, ¿no? Tuve Bien. muchos caballos maestros, que así le llamó mi papá y yo que realmente eh, pues me enseñaron, no solamente a cuestión de monta o barriles, sino personalmente. Este, y uno de ellos, de hecho, el, mi caballo, el caballo con el que me empezó a ir bien en los barriles es el Odín, que es el caballo que tengo ahorita justamente amarrando. Entonces sí. la historia de ese caballo está padrísima porque pues de, de repente ya no lo teníamos nosotros, después sí lo tuvimos nosotros, pero sin duda ese caballo me enseñó a no rendirme, a no quitar el dedo del renglón, a seguirle echando ganas y a buscarle, porque pues resultó que los barriles no era lo suyo y quién diría no, que se <ríe> amarrando chivas. Este, sí. Y así, así fue que fui aprendiendo de muchos otros este, pues, entrenadores, a los cuales a todos les agradezco mucho todo lo que me pudieron enseñar. Este, los llevo en mi corazón y definitivamente sigo poniendo en práctica todo lo que alguna vez me, me han enseñado. De los barriles, pues, brinqué al doble. Yo creo que el doble es mi segunda disciplina favorita en el momento. Eh, por cuestiones de escuela y así, pues, ya no pude practicar más doble y, y me, me enfoqué más en, ahorita en lo de la chiva. Pero del doble siguió el breakaway y después empezaron a poner muy de moda los polos. Entonces, yo dije, ah, pues, vamos a intentar los polos. Eh, honestamente, nunca me gustaron los polos, pero pues, pues, para ser súper sincera, verlos Sí, sí, sí. Uh -huh. Pero es increíble, pero... Y respeto mucho a las personas que lo hacen. Está, está bien difícil, la neta. Pero nunca sí. me gustaron, nunca les encontré el gusto. Entonces, yo creo... Y ya, después de ahí, terminé amarrando chivas. Así y, empecé en este rollo.
0: No, y amarrando de una manera impresionante. ¿Ves que, eh, la verdad, te, te puse a hacer un poquito de tarea? De, a ver, Mina, ¿qué, qué es como algunos...? Evillas eh, o campeonatos sobresalientes, si me mandas una lista, estoy seguro sintetizada de lo más importante, pero empiezo a ver este campeonato selecciona, seleccionada, pase a Wyoming, pase, entonces como, espérate, o sea... Es, es, es como, yo la verdad, de que conocí a Mina corriendo barriles, me acuerdo mucho ahí en, en, en tu rancho, en una competencia, no me acuerdo si era NBHA o, o etapa de la Asociación de Querétaro, sí. y platicando con unas personas, ah, es que es hija de Iván, y no sé qué, yo no tenía el gusto de, de conocerlos, sí, y te veía correr como grande, o sea, sin rajarse y entrando muy duro, y de repente yo me alejo un poco de, de todo el cotorreo en Querétaro, en sí de, de todo lo que era el rodeo en, en Querétaro y en México y uh -huh. en todos lados, ¿no? Ya cuando regreso y empiezo a retomar, pues que Mina anda amarrando y que anda ganando. Y yo así como, ah, espérate, ¿en qué momento? O sea, como que en mi cabeza uh -huh. nunca, nunca hubo ese lapso de tiempo, ¿sabes? Hay como un blackout y dije, ay, ¿y esta, y esta chamaquita? Porque pues yo te digo, te conocí súper chiquita, ¿no? Entonces, sí, pues, claro. Y este es este cuencla ¿en qué momento? O sea, y, y, ¿y cómo ha sido? O sea, aquí la pregunta, lo que voy es, ¿cómo ha sido este camino, Mina, de, de obviamente llegar a discernir y decir... Bueno, pues los polos no tanto, los barrines más o menos, pero la chiva sí. O sea, ¿qué fue lo que a ti te llevó a decir? Esto es lo que a mí me gusta.
1: Uy, no. Puedo llevarme 20 episodios en esto.
0: <risa> échale, échale.
1: Este. Fíjate que me llamó mucho la atención eh, específicamente de la chiva. Que, bueno, yo viví frustrada toda mi vida en los barriles porque, bueno, para empezar, pues no teníamos la solvencia económica para comprar un caballo de primera división en cuestión de barriles. Uh -huh. Entonces, pues era, haz lo que puedas con lo que tienes, ¿no? Entonces, claro. pues tienes, tienes esta yegua, no tiene ni idea de barriles, pues enséñale como puedas. O ayúdate de las personas que te enseñan, pero no te voy a comprar un caballo que ya sabes, ¿sabes? Uh -huh. Entonces, sí, sí. este... Entonces viví frustrada mucho tiempo en el tema de los barriles porque van a coincidir muchas barrileras expertas conmigo que definitivamente el caballo tiene que ver en cuestión de rendimiento, hablando de los barriles, un 80%. Entonces sí. si no tienes un buen caballo, tu 20% por más ganas que le eches, por más este buen jinete que sea, si tienes un caballo de un 20-30%, nunca vas a ganar y quieras que no, pues lo que hacemos nosotros aquí, o sea, sí nos divertimos, sí pero llega un punto que como deportistas pues si no empiezas a obtener ese resultado o un rendimiento deportivo sólido, pues te empiezas a decepcionar ¿no? Entonces llego yo a la chiva y me doy cuenta que incluso en cuestión de tiempo, la carrera del caballo no representa más de un 30%
0: entonces Oye.
1: digo, ah ok va, entonces aquí no necesito tener el mejor caballo, sino echarle todas las ganas, o sea, aquí sí depende de qué es lo que hago yo, no tanto el caballo, claro que ca un buen caballo te ayuda mucho, no, o sea, un 30%, pues es un 30%, alguien que uh -huh. tiene un 100%, pues obviamente con un mal caballo, pues un, este, un 70%, pues no te va a ayudar a llegar a, a las grandes ligas, por así decirlo. Entonces, uh -huh. me encantó el tema de que, ok, trabajo duro, sí en el caballo, pero más en ti. Entonces, eso fue el, principalmente lo que me llamó de, de la madre de Chiva y, y me encantó. O sea, eso me, me clavó muchísimo. Me clavó cómo mi esfuerzo tenía re, este, resultados casi inmediatos, ¿sabes? Entonces, ok, sí, entrenas diario, bla, bla, bla. Eh, pero podías entrenar diario barriles, llegar y no ganar, ¿sabes? Claro. Entonces, y en este tema, la verdad es que me llamó muchísimo la atención la manera en la que, pues, sí, o sea, la chiva te da chance de trabajar duro y vas a obtener resultados. Entonces, y eso también es mucho que le transmito a mis alumnos, ¿no? O sea, sí. este, es trabajo duro, trabajo duro, trabajo duro. Oye, mira, es que ¿por qué no amarro tan rápido? Y hay una frase que alguna vez este, le vi en una de las historias de una chava muy buena que amarra el en Estados Unidos, ahorita se me fue el nombre de, de la chava, pero dice, las manos rápidas no se heredan, se hacen.
0: ¡Wow! Entonces, sí.
1: <risa> y, y aplica para muchas cosas, ¿no? No solo para la chiva, pero no, eso no, es no. algo que me da mucho la atención, sí, sí, sí.
0: Y es que, digo, aquí un pequeño paréntesis, verte practicar, o sea, la técnica tan pulida y tan precisa que tienes que... Eh, yo creo que, y, y envidio a, a, los, a los alumnos que puedas tener, que, que la verdad se me hace súper fregón que haya una coach, porque yo te considero ya, ya una coach literal, porque te preceden, quiero que tú lo digas, ¿cuántos campeonatos nacionales tienes? ¿Cuántas sevillas tienes? Uh,
1: de campeonatos nacionales, tres, gracias a Dios, del 2020, que fue de hecho mi primer nacional, hasta el año pasado, 2022, fueron tres Sevillas.
0: Entonces, eso, eso me queda muy claro que ha sido por ese trabajo tan constante y lo que, lo que dices, ¿no? Es trabajo duro que depende de mí y que eso es lo que tú le transmites. Y aquí lo que yo te quisiera preguntar es, ¿cómo ha sido? Más o menos me imagino la respuesta, pero, y, y espero que no escuche muy obvia, que es ¿cómo ha sido o cómo ha impactado esta disciplina o el rodeo en la vida personal de Mina, porque una cosa es el deporte y otra cosa es ya el día a día Mina López que, que estudia, que es hija, que es este deportista, que es eh, amiguera, o sea, eh, estamos viendo como dos a, a las dos personas, por decirlo de alguna manera, que es la que se dedica a amarrar, la que está enseñando, la que está aprendiendo, pero eh, pues la que lleva como esa vida personal, por decirlo así. Uy, claro.
1: Uy, no, 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 yo estoy segura que Dios puso en mi vida el amarre de chiva y el enseñar el amarre de chiva como una pasión, ¿sabes? Como una, realmente como una vocación. Uh, alguna vez también escuché, eh, ando citando mucho y también... No, no, dale. Sin decir, sin decir los autores es lo que me causa conflicto ya. Este, <risa> pero realmente es porque no me acuerdo. Uh, alguna vez vi que decía que toda la vida muchas personas nos dedicamos a buscar qué es, nuestra vocación, y encuentra tu sí. vocación, y tu vocación esto, y cuando encuentres tu vocación, agarra sabes pero sí. en realidad es algo muy fácil, encuentra algo que te apasione, vuélvete bueno, porque o sea, puedes no ser bueno, pero puedes estudiar, puedes aprender, puedes tomar clases, puedes ver videos, o sea, hay muchas maneras de hacerte bueno en eso, y encuentra la manera de ayudar a otros con eso. Entonces, wow. este la manera en la que yo creo que estoy segurísima que Dios puso el rodeo y el amarre de Chiva en mi vida, no solamente por mí, para, para ayudarme como persona, porque también en mí, o sea, la, el amarre de Chiva, hay un antes, de hay un mina antes del de, chiva, mina de sí. la amarre de Chiva y un mina después de la amarre de Chiva, pero no, no solamente para ayudarme a mí como persona, sino también para de alguna manera tocar muchas vidas. Y eso yo creo que, pues, o sea, definitivamente me ha llenado de una manera impresionante. Y la manera en la que me ha afectado, Fer, contestando tu pregunta
0: sí. en
1: mi vida, pues para empezar familiarmente, estoy sorprendida, agradecida, bendecida, no sé cómo decirlo, en que, Fer, o sea, mi familia jamás en su vida ha cargado una chiva.
0: ¿Sabes?
1: A lo mejor que ha llegado a comerse entonces, ver de esta manera Cómo ellos no tenían ni idea De qué se trataba el reporte Hablando de la familia de mi mamá Porque pues mi papá pues, sí. creció conmigo en este rollo sí, sí. Hablando de la familia de mi mamá Cómo no tenían idea O sea, de este rollo Ni siquiera del rodeo Ni siquiera de montar a caballo Nada que tuviera que ver con esto Y cómo me muestran su apoyo Todos los días de mi vida, Fer claro. Todo, O sea, estoy realmente agradecida y bendecida siempre que estoy con mis abuelitos y me despido de ellos me dice mi abuelito y sigue amarrando muchas chivas ¿eh?
0: no 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 sí, sí, sí.
1: me dice sí me dice que Dios siempre me dice que Dios te bendiga te acompañe te proteja y sigue le echando muchas ganas para que sigas ganando mucho
0: qué fregón
1: entonces sí y, y eso me encanta o sea entonces en cuestión familiar me encanta la manera en la que mi, mi familia nunca ha dejado de apoyarme ¿Sabes? Claro. Este, hablando de personalmente, uff, también hizo que mi círculo de amistades se cerrara mucho. Uh -huh. Hablando en cuestión de que, ok, sí, tengo amigos, pero pues sabes, ¿no? O sea, hay amigos para cervezas, hay amigos para pláticas y hay amigos que si tenemos suerte, pues son las dos, ¿no? Claro. Entonces, este, me di cuenta de que, oye, Mina, ¿qué onda? ¿Qué vas a hacer hoy en la noche? ¿Salimos o okay? qué? Este, no, no puedo, o sea, vengo regresando a entrenar a las 10 de la noche, o sea, no hay manera de que pueda salir hoy. Uy, qué triste, pues ya ni modo, ¿sabes? Entonces, <risa> perdí muchas amistades en cuestión de eso, pero hizo que mi círculo se cerrara a realmente las amistades que me apoyan en lo que, en lo que hago. Claro. Este, ahorita en, en la uni, pues, este, mis amigos realmente la, el apoyo que me dan, que es, o sea, los que son más cercanos, obviamente, así de, mina, ¿y qué onda? ¿Cuándo compites? ¿Y cuándo vamos a verte competir? Y mira, ganaste el fin de semana, sabes, este, vamos a celebrar o cosas así, ¿sabes? Sí, Entonces, en sí, en cuestión de amigos, este, fuera del mundo del rodeo, no, definitivamente pues me hizo darme cuenta de muchas amistades, las reales, por las, sí. como dicen. Este, <risa> y dentro del mundo del rodeo, no, hombre, yo creo que este. Las amistades, las personas que el rodeo me ha permitido conocer. Tú sabes, Fer, y todas las personas sí. que nos están escuchando saben que muchas de las, si no es que lo mejor que te puede dejar el rodeo es la gente que está ahí. Entonces quiero aprovechar para mandarle un saludo a Diego Armida, a Beto Sánchez, a Vane, a Regina, a Ana Fátima, a Javi. Podría seguir con esta lista claro. interminable de amigos que me ha dado el rodeo, claro. pero definitivamente ellos eh, han tenido un un papel en mi vida tan importante, tan bello. Entonces, Dios puso en mi vida el rodeo, no solamente por lo que le puedo aportar a otros, sino por todo lo que el rodeo tiene para aportarme a mí, sí. a mí y a todos, ¿no? Entonces, yo creo que a todos sí. los que tenemos algo que ver con el rodeo, definitivamente el rodeo ha tocado nuestros corazones de cierta forma y las personas, sin duda, son una de ellas.
0: Sí, totalmente. Y es algo que platicaba con, con Ramiro Abreu, que le mando un saludote, gran entrenador de caballos. Este, justo, curiosamente, las personas que tú mencionas, que ahorita mencionaste, yo las conozco también, y es está bien chistoso porque no es, no es no es mina el común denominador, sino el, el caballo en sí, claro. eh, que es lo que Teo decía, Ramiro, que, que es, es una gran familia la que se va formando, o sea, a Javi, a Beto, los conocí en Saltillo en una clínica con Aldo, a las niñas Treyes, cuando andaba con Aldo en zona, tal vez no se acuerdan de mí, pero yo sí las ubico porque yo andaba metido en una organización de Expogan, al Diego Armida, pues digo, se ha hecho una amistad increíble, y algo bien padre que, que es lo que mencionas de donde te paras, tienes un amigo, Nora, ¿no? que tuvo la oportunidad de ir ver, claro. a Veracruz, regresé, extremadamente cansado, son siete horas de viaje, pero con el corazón tan lleno de felicidad, de gente tan fregona que, ¿cómo estás? Bienvenido, es tu casa, ¿qué te ayudo? ¿Qué te...? Y dices, wow qué chingón que, que, que la gente uh -huh. puede, tiene esa apertura y ese aporte a tu vida, ¿no? Uh
1: -huh. Ahorita algo,
0: algo que tú mencionabas, y sí quiero, y es lo que platicamos hace ratito por Watts, tú mencionas que hay una mina antes y después de, de la marra de chiva y más o menos yo tengo, bueno, no más o menos, tengo la idea por, por una plática que diste, por un sí. TED Talk.
1: Totalmente. Difícil. A ver,
0: cuéntanos, cuéntanos cómo fue ese, ese TED Talk, cómo llega a ti, este, también, dónde lo encontramos, eh, vamos a poner los links en, en los perfiles, de, en, en Instagram, pero cuéntanos más de ese TED Talk, por favor.
1: Claro que sí. Uy, no, este, el, este TED, no hombre, tuvo influencia de un millón de personas. O sea, si pudiera hacer unos créditos, estarían más largos que el TED, yo creo. Este, este TED surge por lo siguiente. Ok, sí, Mina le echa muchas ganas. Sí, Mina, ok, crece lo que tú quieras. Pero llega un punto en donde yo llego a... Era mi primer mundial en este caso. Este, fue mi primer nacional, el que, o sea, vuelvo a mi primer nacional, lo gano y gano para representar a México en el Mundial eh, Nebraska. En el, 2020,
0: en el 2020, en el
1: 2020. Así es. Entonces, okay. yo llego y para empezar, Utah, uh, volteo a ver a todos lados y yo veo a todas las amarradoras, ser como si fueran unas leonas, ¿sabes?
0: <risa>
1: y, y bueno, son, eso es lo que son, o sea, son buenísimas, a eso se dedican. ¡Wow! O sea, mi admiración total para todos los deportistas americanos que se dedican al rodeo, porque sí. definitivamente su rendimiento es impresionante y es algo a lo mejor que aquí no estamos acostumbrados, ¿no? Sí. Entonces, yo llego, veo a todas, este, así como leonas, y digo, ok, o sea, voy a hacer lo que sé hacer. Claro. Llego, <ríe> y ni cerquita, no hice ni lo que sabía hacer, ni lo que más o menos, o sea, el, el la la respuesta o la, el, la característica de lo que hice en mi primer año de mundial fue un desmadre, así. <risa> Entonces, digo, no me agüité, o sea, ok, sí, va, pasó eso, hay rollo, es mi primer mundial, ¿no? Entonces, uh -huh. algo influye mucho conmigo eh, y, y me ayuda mucho, me ayuda mucho a crecer, a, a, a entrenar, a ver cómo le vamos a hacer y así, ¿no? Entonces... Ese año, Fer, fue un año de preparación física a lo tonto, o sea, entrenar y entrenar y entrenar y gimnasio y seguir entrenando y aprender y videos y cursos y lo que tú quieras. Va, llega mi segundo año, gracias a Dios, Gano Nacional 2020, 2021, perdón, llego a mi siguiente año y pasa que, ok. Ya, estoy preparado, me siento que pertenezco, veo a los leones que están alrededor de mí, y yo también soy uno, ¿sabes? Sí, sí. Entonces, pero llego, ya entro, ni siquiera estaba nerviosa, entro, y ya cuando estoy en la chiva, uff, ahorita me puedes preguntar y no sé qué pasó. No tengo idea, claro. o sea, en mi cabeza ese recuerdo se borró.
0: Incluso claro. saliendo
1: de ahí, alguien me preguntó, eh, ¿qué pasó? Y le digo... No me acuerdo. No sé. me dice, ¿en qué momento no te acuerdas? Y ya empezamos a platicar sobre eso, ¿no? Uh -huh. Entonces, ahí dije, ok, no solamente es prepararte y entrenar como loca. Hay uh -huh. algo que realmente influye en nosotros, que es la mente.
0: Totalmente. Entonces, que...
1: sí, y, y en lo que quieras, ¿no? Entonces, sí. Este, este test, para no hacerles el cuento largo a todos, los que, a todos los que nos escuchan y para que se vayan a dar una vuelta para verlo.
0: Era lo que te iba a decir, no vayas a spoilear, mejor poquito para que se queden picados.
1: Sí, claro. este Habla sobre cómo algo y, y libros y videos y lo que tú quieras me ayudaron a tener una estrategia mental. Entonces, eh, estaba leyendo el, el libro de Lani Basham, yo creo que lo he leído unas tres veces, el de With Winning in Mind, recomendadísimo para todos Super. los que están escuchando, sí. este, y, es, y este chavo pues empieza a investigar sobre, ok, pues qué es lo que influye en, en, el, en el rendimiento, en el performance de cualquier deportista, y empieza a preguntar y dice, oye, este, ¿qué porcentaje crees que juega la mente en, este, en, pues en lo que tú haces, no? O sea, hablando de un deporte, no? El que sea. Y todos coincidieron que la mente jugaba más de un 40-50%. Wow. Si, si no es que más, o sea, sí,
0: sí. Este,
1: no recuerdo el porcentaje, pero era más. Entonces, y le preguntaba, oye, si juega más de un 40-50%, pues quiero pensar que el 40, 50% de tus entrenamientos están dedicados a tu mente. No. No. Ok. Entonces, eso fue algo que me llamó mucho la atención. Y ahorita, complementando este tema de la, de la TED, este, me, me encantó el cómo... Cuando yo estaba eh, preparándome para esta TED, en que la Universidad de Anahuas me dio la oportunidad de, de dar... Eh, uh -huh yo decía, ok, con que una persona lo escuche y diga, va, de esto puedo sacar esto o esto otro, o, o gracias, Lina, o sea, aunque ni siquiera me lo agradecieran, o sea, que dijeran, wow, ok, sí me sirve. Dije, ya, ya la hice, o sea, ya se cumplió el, el objetivo de la TED. No, hombre, entonces sale esta TED y yo agradecidísima con Dios porque me dio la oportunidad de tocar claro. eh, las mentes, <ríe> me encantaría decir los corazones, pero fueron las mentes de muchos deportistas, sí. Y, por ejemplo, no eh, tú, obviamente conoces a, a Polo, un saludo para Polo Cretín. Al
0: Polo Cretín, claro.
1: <ríe> me dice, Nina, es que yo buscaba cómo explicarles este tema del juego mental a mis alumnos. Sacaste tu TED y no sabes la chamba que me ahorraste. <ríe> entonces, <ríe> me dice, se la pongo a mis alumnos y les encanta, que no sé qué. entonces Y así varias personas, no incluso saliendo de la TED. Eh, cuando tienes la oportunidad pues, de convivir con las personas que, que prestaron atención, que estuvieron ahí presentes, se me acerca una, a un recuerdo, una chava que, que practica atletismo, que Orale. creo que iba, que iba a competir, no me acuerdo si... Uh, Panamericanos, una cosa así, me dice, uh -huh. Nina, o sea, no sabes lo que acabas de hacer en mi vida, muchas gracias, wow, por favor, wow, ayúdame, wow. pásame este curso, pásame... Y yo, sí, sí, claro, sabes entonces... El impacto que tuvo, dije, wow qué belleza, ¿sabes? Y yo sé que no claro. solamente fue un trabajo mío, definitivamente, este, si le pudiera dar una gran, un gran este, mérito de esta TED Talk, es definitivamente a Aldo Garibay y, y su esposa, Gaby Garibay. Ellos claro. influyeron en mi vida de esta manera en la que yo siento que lo estoy haciendo con estas personas que se acercan a mí y me dicen cómo los influyó, ¿no? no. Y... Hablando, hablando de cómo la mente juega papel en, en todo esto, eh, la, la Universidad de Nahuac está me ofreció un taller de psicología deportiva. en el ¡Wow! Que, sí, sí, sí. Entonces estoy tomando un taller de psicología deportiva impartido por una psicóloga deportiva, la maestra Diana, que ¡wow! Mis respetos para ella. Este, no. y, y nos habla sobre... Empezó su primer clase dando teoría de es To totalmente eh, fuente de ella, uh -huh. que muchas veces confundimos el resultado con el rendimiento deportivo. Wow. Y el rendimiento deportivo, pues, este, muchas veces les preguntas, ¿qué es el rendimiento? Pues lo que haces ahí adentro. No. El rendimiento es como la relación entre todos los factores que influyen en tu ejecución y cómo todos estos se interrelacionan para obtener lo que sea que hayas adentro. Y el resultado, pues ahora sí son las tablas, ¿no? Ok, ¿qué ganaste? ¿Qué hiciste? ¿Qué tiempo hiciste? Entonces, y muchas veces nos enfocamos en el resultado, que es justamente en lo que no nos tenemos que enfocar, no porque enfocar. es algo infinitamente multifactorial. O sea, ah. puede influir un millón de cosas, tanto que una chiva, tanto como un juez, tanto como, no sé, un problema personal por el que estés pasando. Entonces, sí. el resultado es algo que no podemos controlar. Entonces, nuestra motivación no tiene que ser el resultado, ya que no es controlable, sino nuestro rendimiento deportivo. Y el rendimiento es prácticamente pues, todos estos factores en los que sí podemos hacer algo, que es el físico, la técnica, lo estratégico o táctico, hablando de deportes tácticos, sí. lo teórico y lo mental. Entonces, vale. definitivamente, nombre hombre, la maestra Diana... Yo creo que no sabe sé, el, el impacto que está teniendo en mi vida, pero el hecho de tomar este taller, o sea, no, me ha, me ha hecho aprender muchísimas cosas en tan poco tiempo. Y pues, claro. así, ¿cómo ves?
0: No, está padrísimo, y la verdad es lo que dice la maestra Diana, no ven impacto, y no solo la maestra, la universidad de Nahuatl, que digo, orgullosamente también soy león. Este, claro, claro. La, la Universidad de Anáhuac no, no mide junto con todas estas herramientas que te está poniendo el impacto, no solo en Mina López, sino en todas las personitas que, que a las que llega Mina. Digo, digo personitas porque por lo regular las clínicas de amarre son más para, para niños, para niñas, sí, sí, sí. pero para todas las personas que convivimos contigo me queda muy claro que siempre aprendemos algo y era lo que platicaba contigo en el TRI, este en el curso de Aldo, esa, por ejemplo, el plan mental que yo me acuerdo que andaba para el carajo, este trae muchísimos temas en la cabeza y te dije, Mina, ¿cómo le hago? ¿No? Entonces me Mina. ¿Ya me oyes? Te
1: escucho, te escucho a tú a mí.
0: Súper bien. Por como el bubolugo siempre hay una cuarta. Para los que son muy jóvenes vayan a buscar el oye,
1: oye.
0: Te, te decía, a ver si ahora sí es la vencida y no se nos corta. Oh, ojalá. <ríe> te decía que yo creo que la universidad, como la maestra, no han, no han medido el impacto que, que se está generando, porque me queda claro que todo este conocimiento que tú estás adquiriendo va a ir a cada clínica a la que tú te vas a parar para cada, cada uno de tus alumnos, porque al final del día veía tus historias ahora inicio de año donde aterrizaste ya la, la técnica del TRI y traes como más, más eh, herramientas, por decirlo así, para ofrecer para tus alumnos como ha sido esta evolución que Aldo también ha tenido para compartirnos a todos, ¿no? Y algo bien fregónico es en un paréntesis eh, aquí con el coach Aldo, que curiosamente con todas las personas que puedo platicar sobre caballos, sobre el rodeo, Aldo siempre sale en algún momento y la verdad es que creo yo que somos muy bendecidos de tenerlo tan cerca y así que todas las personas que puedan y tengan la oportunidad de acercarse a tomar una clínica, el TRI ahora en, en verano eh, para claro. la gente que la hace doble, es eh, así súper importante que, que lo hagan, ¿no? Y aquí también sí. algo que decías eh, de, de todo lo que es este, lo que te platicaba la maestra Diana. Y, y como para poder eh, compartirles algo que a mí llegó a mis oídos gracias a Sergio Garibay, el hermano de Aldo, que también lasa uh -huh. durísimo, Sergio. Él sí, decía sí. que las hebillas solo se van a recoger a las lazadas o a los rodeos. Las sí. hebillas las trabajas durante todo el año antes de llegar a ese rodeo, ¿no? Entonces, creo que es un poquito lo que tú estabas mencionando en cuanto a los resultados y a todo lo que viene con la competencia. Y es algo, pues, muy fregón, ¿no? Lo que está sucediendo y ahorita todo lo que te están compartiendo en la universidad.
1: Sí, claro, totalmente. No, no, no. Aldo, yo creo que... No sé si tenga idea del impacto que está haciendo en el rodeo, no solamente en México, sino a nivel internacional. Totalmente. Claro. Sí. Oye, este... Mina. Uh
0: -huh. Aquí, rapidísimo. una Algo que estaba viendo que la neta se me hace súper padre. Y... Y lo puedo hilar también con lo que sucedió en Querétaro, que creo que quedó en un letargo muy raro el rodeo, y lo tengo que reconocer, y se lo decía a Javi hace poquito, a Javi Pérez, también que le mandamos uh -huh. un saludo. Creo que cuando, cuando Iván, Iván López, o sea, tu papá toma la, la asociación, toma las riendas de la asociación, el rodeo en Querétaro empieza a tener un impulso muy grande. Eso Es una percepción que yo tengo. Y es lo que le decía a Javi, de estar, de estar fuera y verlo de fuera, ahora verlo de dentro. Y creo yo que lo mismo sucedió con las disciplinas de tiempo cuando tú decidiste eh, pues como hacerlo un poquito más en forma. ¿no? Yo recuerdo que antes una etapa estatal en Querétaro eran lazos y barriles y de repente por ahí toros. Ahora veo que son lazos, barriles, polos, breakaway, amarre de chiva, diferentes categorías. No, no quiero decir que sea gracias a ti, pero sí ha sido como un parteaguas, ha sido como pionero en este sentido. Y a lo que quería aterrizar y dar un poquito es esta parte de la beca que tienes en la NAWAC, porque. Eh, pues eres la primer becada en universidad Comparado en Estados Unidos Que es también lo que se hace Del rendimiento de, de, de los deportistas en Estados Unidos Que uh -huh. pues ahí ofrecen becas por, por muchísimos deportes Y muchísimos motivos Pero aquí tú eres la primer becada Por rodeo en México, ¿es cierto?
1: Sí Fer este, La Universidad Anáhuac Querétaro O sea, estoy eternamente agradecida con, pues, con el apoyo que me han brindado En cuestión de que puedo Seguir estudiando puedo tener mi beca, puedo hacer deporte, me reconocen el deporte, me reconocen los logros. Entonces, el, yo siento que esto es un gran paso en cuestión uh, del nivel universitario en, en, en el rodeo, eh, porque pues es la primera y ojalá no sea la última, ¿no? Entonces, claro. eh, y, y se trata de eso, de buscar oportunidades, de buscar oportunidades, de buscar, pues no sé, o sea, ser reconocido por por tu esfuerzo, por lo que has logrado, y así, y no solamente hablo por mí, o sea, sino para todos los chavos que nos están escuchando, que se muevan, o sea, la, la universidad no se me acercó y me dijo, oye, tú amarras chivas, ¿verdad? Entonces, ¿no quieres una beca? <risa> <risa> Entonces, es una invitación para todos los chavos para que se muevan, o sea, para que busquen la manera de, de, de obtener este tipo de beneficios, este tipo de apoyo, hay mucha gente queriendo apoyar y no saben cómo, o no saben a quién o no saben dónde, ¿sabes? Claro. Entonces, para todos mis, mis compañeros de rodeo universitarios, acérquense, busquen, hablen, eh, vean la manera de conseguir eso que quieren. O sea, no, no quiere decir que, uh, no, estoy en la NAWAC, querétaro, pues entonces no voy a tener beca de rodeo, ni modo, no. Claro. O sea, se, trata, se trata de buscar, de buscar oportunidades. Y hablando y regresando al tema que dices, mi papás con la asociación, este, que, que estuvo durante estos años, eh, pues sí, yo sí siento que tuvo un gran impacto en, en el rodeo cretano, un crecimiento exponencial increíble, uh -huh. pero es que, no sé cómo explicarte, es como, es, es una persona tan movida y tan inteligente y sabe dónde poner a qué persona, con qué persona, en qué momento, y, y es, es la definición de una persona realmente apasionada por este tipo sí. de organizaciones, ¿no? Y sí. quiero aprovechar para decir que admiro mucho el trabajo que hacen, no solamente mi papá, sino los promotores a nivel nacional, a sí. Memo Herrera, a Ricky Herrera, este, a Aldo, definitivamente, a Pepina Armida en Veracruz, a Javi sí, Pérez, sí, sí. porque ser promotor es una friega, es una sí. friega que, deja tú que no sea reconocida, es muy criticada y también está llena de gente que en vez, o sea, que llegan, juzgan, en vez de llegar y decir, oye, no todo esto, ¿en qué te puedo ayudar? Oye, no todo esto, este, ¿en qué, ¿cómo te puedo eh, sumar? no Entonces definitivamente es algo que tengo que eh, agradecer y admirar mucho el, el trabajo de todos los promotores. Un saludo para, para todos, <ríe> para todos sí. los promotores del rodeo, este, porque realmente es una friega y sí, totalmente, esa sí. es la, de la descripción. Y eso sí es amor al arte, definitivamente. Entonces, muchas felicidades por todo lo que hacen, porque el rodeo crezca.
0: Sí, y es, y es un tema que se está viviendo ahorita y escuchaba también hace poquito un, un podcast de, de, de se llama X-Factor, que es sobre todo es de lazos, tenía Colton Schmidt un lazador profesional, y platicaban ellos como este punto que está llegando ya el rodeo, de, de irse como frenando, donde ya mientras más profesional menos oportunidades hay de, como de generar dinero. Es, obviamente yo lo estoy sintetizando de una manera muy abrupta, pero la idea va por ahí, ¿no? Lo que platican. Y siento que en México estaba quedándose como, como frenado. Digo, todavía hay muchísimas cosas que, que no quiero decir solucionar, pero más bien áreas de oportunidad. Pero tú lo acabas de mencionar muy bien. Eh, es muy fácil criticar y no proponer. Es lo que platicaba con Javi ahora que regresaba de, de Veracruz que Creo que hay muchas áreas y muchas situaciones que pueden servir para poder crecer y una de ellas fue, por ejemplo, el high school no y también los juegos claro. con AD, que en los juegos con AD, eh, desmiénteme, pero si no me equivoco, eh, Iván, tu papá estuvo muy de cerca y muy metido en esto.
1: Sí, así es, y la verdad siento que ese fue un gran paso, o sea, tanto el high school en su en su, en su momento en el que en el que surgió, tanto los nacionales con ADE, o sea, muchos no, no dimensionan el hecho de que el rodeo sea considerado ya como un deporte olímpico, por lo menos a claro. nivel nacional, entonces claro. sí, y, y bueno, no solamente mi papá, también la verdad estuve muy metida en, en este, en, gracias a mi papá definitivamente y a... Sí. Este, y a Sharon que están muy metidos en este tema de, de, la, de la organización de este evento, y algo totalmente, pero sí. tuve la oportunidad en estos nacionales con algo que pasaron en el 2023, de estar metida en el tema administrativo, en, en, ya del otro lado, ¿sabes? Del otro lado de la arena, ya, sí. ajá, exacto, entonces, y eso... No solamente te abre los ojos de muchas cosas que también es muy fácil decir y llegar y criticar, ¿por qué no hacen esto o esto otro? ¿Sabes? Entonces, claro. abre mucho los ojos en estar del lado administrativo eh, y, y también no sabes ver qué, qué satisfacción fue para mí estar del de lado administrativo ya no pudiendo competir, porque digo, ok, o sea, ya no puedo estar compitiendo, no, este, pero. Puedo aportar de esta manera claro. para todos los jóvenes, ¿sabes? O sea, voy a hacer este, a lo mejor cosas que no se hicieron cuando yo estaba empezando, ¿sabes? O cosas que sí. yo veía, o cosas que... Entonces, está muy padre el hecho de llegar y tomar las riendas del asunto y decir, ok, se puede hacer esto, o proponer, o platicar, ¿sabes? Pero no llegar sí. y juzgar. Entonces, y por otro lado, lo que me decías de que ya a nivel profesional, pues ya igual está muy difícil el tema hablando del rodeo, o sea, que ya no hay tantas oportunidades, ¿ok? Digamos, hablando de los basadores, si eres número alto, pues ya a lo mejor ya no hay tantas basadas, ¿no? Uh -huh. eh, pero siento que también va muy de la mano el hecho de que nos apoyemos nosotros mismos como sí. deportistas, porque... Pues así, o sea, si hay un número alto que quiere promover, que quiere promover a los, más, a los otros números altos a ayudar y, y crecer y, y hacer que haya más rodeos y que haya más bolsa y que haya más gente. Pero siento que muchas personas dentro del rodeo o dentro de cualquier deporte o de lo que sea, a veces no entendemos que el éxito que nosotros podamos llegar a tener no depende del éxito que pueda llegar a tener nuestro compañero, sino... Oh a todos nos conviene que el deporte crezca, que haya más competencia. Entonces, si cambiáramos la mentalidad y nos enfocáramos en ayudar, en crecer, en sumar, y no tanto en que él, si él crece, pues yo no puedo crecer, o solamente yo puedo crecer y tú no. Entonces, sí. siento que el giro, no solamente del rodeo, sino también de cualquier deporte en México, pues sería otro. Entonces, yo quiero invitar a todas las personas que nos están escuchando, a que si pueden ayudar y que si pueden aportar en algo, en lo que sea, en su deporte, en su pasión, háganlo porque siempre, o sea, el éxito no depende del éxito que pueda llegar a tener la otra persona, sino de qué tanto esfuerzo estamos dispuestos a poner nosotros.
0: To totalmente de acuerdo, porque bien lo decías tú, ¿no? Ahora yo lo vi del lado administrativo, y sí es bien padre llegar a una lazada y pues aquí está mi inscripción, Fregón y sorteame, porque aparte ni siquiera es, oye, ¿cómo va el sorteo? Es, hay que Sorteame, ¿no? O sea, y está mal sorteado y empezar a, a, a hacer grillas cuando la neta es una labor de recibir dinero y ya te están hablando acá y que el ganado que sí si ya y que si el láser está, pues, y estamos hablando de una lazada, ¿eh? No estamos hablando sí, de sí. un rodeo. Que la neta, Aldo, la, cuando hace un rodeo, organiza un rodeo, se deja caer machín porque pues es, sí. es su pasión y se nota. O sea, la gente que claro. ha vivido titanes, eh, el último, tuve la, la fortuna de, del último que organizó Aldo, vivirlo con él o el penúltimo. Uh -huh. y, y la vez que había a veces dos, tres de la mañana y sorteando y viendo con jueces y todo. Y al día siguiente para que los vaqueros llegaran frescos, ¿no? Llega, claro. Llegan frescos al azar. Aún así algo organizando y, y es algo que le reconozco el, el gran deportista que es y, y las cosas tan, tan fregonas que está haciendo por el rodeo, por esa pasión como tú lo estás viviendo ahora que, que tú lo viste, de, de, ahora sí que desde de, el otro lado del cerco pues llegaba algo madreadísimo con la noche tan pesada que tuvimos de estar con jueces sorteando ganado, al azar, y aún así ganando rondas el viejo, eh no se limitaba. entonces <risa> Claro. Es, esa es la parte que, que yo creo que nos falta no solo como deportistas, sino como sociedad también, que es muy fácil juzgarlo y no proponerlo. Uh -huh. Entonces yo quiero igual exhortar y hacer esa invitación, como lo mencionas, a que si hay alguien que está, tal vez para ti no haciendo las cosas bien, pero las está haciendo acércate, uh -huh. yo creo que todos tenemos esa oportunidad de, de uh -huh. abrir la, la opinión o dar esa opinión para mejorar, pero si nos vamos a estar quejando que porque no repartieron la bolsa completa, o que porque los números no están bien asignados, o porque no sorteó bien uh -huh. el ganado, estamos pelas, ¿no? Entonces, esa es la parte que, que creo que sí es, es mucho de crecimiento y más para promover, y aquí lo que mencionaba un poquito en la promoción del deporte, uh -huh. es que cada vez veo más jóvenes, que es algo súper padre... Y es también lo que decíamos, gracias a lo que se sucedió con Conade, a lo que está sucediendo con el high school, a que cada vez hay más chavos como tú, como Diego, profesionalizándose, que les apasiona el lazo, que tal vez dicen, yo tengo mi preparación profesional, yo tengo una carrera, así pero esto me vuelve loco, ¿no? Esto me vuelve loco claro. en tu caso, y es la parte de seguir compartiendo. Entonces, eh, ¿qué viene para Mina en este 2024? ¿Qué va a suceder? ¿Qué planes hay? ¿A dónde va a ir? ¿A dónde no va a ir? Este, ¿A dónde nos va a invitar?
1: <ríe> claro. Este, este 2024 eh, definitivamente tengo muchos planes en cuestión, no solamente deportiva, Fer, sino más como personal de crecimiento. Estoy realmente enfocada en mí, en crecer como persona, en leer, en seguir estudiando tanto los temas como de personales, los temas personales, sí. los temas que me puedan sumar a mi vida a mi vida personal, hablando de, de, desde el ámbito psicológico hasta superación, uh -huh. a seguir estudiando, en, eh, pues ahora sí que mi carrera, mi carrera es, es muy demandante. Sí. Eh, bueno, para los que no saben, estoy estudiando Ingeniería Industrial, actualmente estoy en sexto semestre y ya se sobreentiende que en la <risa> Universidad de Navas, ¿verdad? Qué este mi carrera está siendo muy demandante pero pues el hecho de trabajar en mí me está ayudando a poder organizarme un poquito a los tiempos entonces así hacer ejercicio así comer bien así ir a la escuela pero sí regreso entreno este estoy retomando las clases que estuve dando porque el semestre pasado no pude dar clases debido a mi horario pero pues estoy empezando a retomar las clases eh, estoy dándole una nueva estructura al tema de las clínicas quiero que sea un poquito más específico y claro que eh, todo esto fue también con, con la ayuda y, y también de, tanto de Aldo Garibaldi como de Javi Pérez que me están ayudando a darle esta estructura de My Roping Coach a, a mis clínicas. Este, entonces, tengo planes en ese, en ese aspecto, ¿sabes? En, uh -huh. en más esos pequeños pasitos que hacemos diarios, más que grandes sí. planes, más que grandes este eh, expectativas y claro que las tengo, pero este año estoy enfocada más en eso: en crecer poco a poco, enfocarme en mí, en mi escuela, en mis entrenamientos, en mis alumnos, este, en mi familia, en mis amigos. Y, y pues nada, o sea, en cuestión de planes, próximamente pues se vienen los nacionales con ADE, eh, en los cuales pues voy a estar otra vez participando administrativamente. Justo ayer tuve una plática con Aldo hablando de ese, de ese rollo y de cómo Opa. queremos que los jóvenes de mi generación se involucren un poquito más en administrativo para uh -huh. que pues, pra, pues para ir teniendo esta, este relevo, ¿no? Del, sí. de, para ir aprendiendo todo lo que hay detrás de y pues que las manos del la, el futuro del rodeo pues esté en... En buenas manos, ¿no? Entonces, sí. pues estas son mis planes este año: prepararme para el nacional, definitivamente. Este. Y pues, entre otros, pero prácticamente los pequeños pasos que me estoy dando diariamente en eso se basan.
0: Qué padre, Mina, y la verdad es que sé que, y la verdad puedo ser testigo que lo que has ido planeando, te has trazado como meta, lo has logrado. Podría ser que por ahí brinque alguien de, pero no, no, en Estados Unidos no importa, pero el hecho que hayas llegado es, <risa> es, es una meta bien grande que, que es, es real. O sea, no no cualquiera se anima, no, no voy a mencionar sí. nombres, pero sí por dos, tres lados. Tuve la oportunidad de platicar con, con eh, deportistas de rodeo, eh, muy jóvenes. dice oye, ¿tienes el pase? ¿Por qué no vas? ¿Por qué no me siento preparado, preparada? No, o sea, es como... No manches, tienes el pase, cosa que yo hubiera querido uh, hace muchos años tener la oportunidad de vivir ah. esa experiencia. Entonces, me queda muy claro que lo que estás planeando, Mina, lo vas a lograr. <coughs> Me va a encantar verlo y, y felicitarte. La verdad es que también tengo la dicha y la fortuna que vivimos en el mismo estado, entonces en cualquier rato, muy probable, mañana nos vemos, por cierto. Sí. La gente que está cerca de Tequisquiapan San Juan, Querétaro, ya hay movimiento en Tequis con Javi Pérez. Entonces, Ajá. y con Mina, con Mina yo a estar también, parece ser, este, tomándose fotos y firmando todo. No, no es cierto. <risa> compartiendo, compartiendo eh, mucho de lo que ella sabe hacer muy bien. Eh, Mina, para, para ir cerrando un poquito, ¿cuál es eh, una filosofía de vida, una idea, una frase? Nos has dicho muchas, pero me queda claro que, que debe haber una que para mí no sea como ese eh, lema de vida, tal vez va cambiando, pero ahorita en el momento en el que estás, ¿cuál es?
1: Uy, pues... Qué difícil me la pones, ¿no? ¿me ¿viste haber dicho esto antes de que empezáramos?
0: Es que era en frío, en frío. No se piensa, es sí. así en frío. Um, o idea, que... lo que tú sientas ahorita. Mm,
1: sí, siento que... En, en mi Instagram, de hecho, tengo esta frase en mi descripción. A un lado del link del TED Talk, así que ahí lo pueden uh -huh. también buscar. Uh -huh. este, dice nunca abandones las ganas de hacer de tu vida algo extraordinario wow. entonces esto no solamente así como de ah, va enfocado en ah, ok tengo ganas de hacer lo extraordinario bien no, o sea ocúpate hazlo ¿sabes? o sea que no se quede en las ganas en ser sino que se transforme en proactividad que, o sea en vez de decir no puedo hacer nada decir examinemos nuestras alternativas en vez de decir yo soy así ok puedo optar por un enfoque distinto ¿sabes? Entonces, padre, ocúpate y, y de eso se trata, Enfoc eh, ocúpate, enfócate y siempre empieza con algo en mente.
0: Qué padre, qué padre Mina, te agradezco de verdad tu tiempo, cada oportunidad que tengo de convivir o platicar contigo, aprendo muchísimas cosas a pesar de... De esa diferencia de edades tan, tan grande, ¿no? Ah, yo, yo de
1: que recargabas en brazos. De <risas> <de> la cara...
0: <risas> Para la gente que nos escucha, cuando la vi ahora en, en, en Polotitlán salió la, pues, la burla o la risa, la, el, el relajo, en, pues así entre amigos, con ella, con Rulo Basurto, digo, con Diego no entró tanto porque no lo conocía, pero sobre todo con ella y con Rulo porque sí tuve la oportunidad de, de, de conocerlos muy jóvenes y ver ahora en... En estos monstruos, en el mejor sentido de la palabra, deportivamente hablando, que se convirtieron y que sé que van más lejos, me da me llena muchísimo el corazón de verlos y sobre todo de, de ver cómo puede uno aprender de ustedes, que creo que es lo que falta y lo mencionabas ahorita, más jóvenes que quieran tomar el rodeo en las manos y luego el deporte ¿no? en el que estén.
1: Sí, sí, claro sí, entonces él fue ahí nos nos cargó en brazos.
0: <risa> le limpiaba sus cachetitos.
1: <risa>
0: ver, Nina, sí. Sabes, sabes el cariño tan grande que te tengo, que le tengo a tu papá, la estima, la admiración. De verdad te agradezco infinitamente, estaba sumamente emocionado con, con esta charla. Eh, esperaba mucho y me diste muchísimo más, la verdad. Siempre es muy grato platicar contigo por eso por ese punto, ¿no? Siempre traes ideas nuevas, traes eh, eh, o sea, cosas, creencias nuevas, eh, muchos planes, muchas cosas que, que compartir, que, pues, no sé, me, me carga las pilas, ¿no? Y te lo agradezco infinitamente.
1: Muchísimas gracias, Fernando. Muchísimas gracias a ti por la confianza, por el tiempo. Este, me encantó, me encantó. Ya quiero que salga el episodio. <risa>
0: este,
1: y... Sí, muchísimas gracias por el tiempo, muchísimas gracias. Te admiro como persona, te admiro como gracias. deportista y admiro todo lo que estás haciendo por el rodeo. Y, y pues gracias. sí, totalmente admirable.
0: Muchas gracias, Mina. Te mando un abrazote, dale un abrazo a tu papá, por favor, si lo ves. Y con claro. el favor de Dios nos vemos el día de mañana.
1: <risa> claro que sí. Muchas gracias por todo. Cuídate bien. mucho. Igualmente. Chao. Saluditos a todos. Bye. <risa>
0: Quiero agradecerle a nuestros amigos de Boots Horse México por sumarse con nosotros que en el proyecto de Highting Back con la finalidad de seguir compartiendo la pasión del caballo y el mundo del rodeo. Búsquenos en redes sociales, BootsHorse México podrán ver el catálogo tan amplio de productos que tienen desde un destapador de cascos, protectores, caronas, sillas, cabezadas, riendas, frenos, sogas, guantes, una infinidad de productos que los podrán ver solo en sus redes sociales como Boots Horse México. Muchísimas gracias. Te puedes ir sin saber que este episodio fue posible gracias a la ayuda de mis amigos de Chiva Western Hats. Los encuentras en Facebook e Instagram como Chiva Western Hats. Tienes que seguirlos ya que suben toda la ropa que está llegando, las promociones que están teniendo, todos los sombreros y tejanas de gran calidad que tienen, además de que los forman justo como tú los quieres. Tienen envíos a toda la República Mexicana. Y vas a encontrar excelente precio, excelente calidad y un excelente servicio. No lo olvides, solo en Chiva Western Hats.